0: Programa Radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet www.radiounam.unam.mx Te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo de Análisis y en el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Te recuerdo que si quieres consultar alguno de nuestros programas anteriores, puedes escucharlos en www.politicas.unam.mx y esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el panorama electoral de la Unión Europea. Y en la mesa nos acompañan Ana Luisa Trujillo Juárez, Secretaria Técnica de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, Ana Luisa.
2: Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Roxana Torres Pérez, jefa del Departamento de Cooperación e Internacionalización de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas. Buenas noches, Roxana. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Guillermo Navarrete Errejón, secretario técnico del Centro de Estudios Europeos de la UNAM.
1: Hola, buenas noches y me uno al, al agradecimiento por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a hablar justamente de cómo van a incidir los comicios electorales, tanto los que ya se hicieron como los próximos a hacer, en esta configuración de la Unión Europea, en un marco en el que está el Brexit, por un lado, están los conflictos en Grecia, están eh, el euroesceptismo euro, en, en la misma configuración de, de la Unión Europea, y pues, en fin, cómo la Unión Europea va a quedar con estas elecciones en estos países que la integran. Entonces, empecemos con el marco político de la Unión Europea... ...y por qué no empezar con Reino Unido, con las elecciones de Reino
2: Unido. Bueno, eh, en las elecciones eh, del Reino Unido eh, hay dos partidos eh, políticos... ...que tenemos que tener eh, en consideración importante. Uno son los conservadores y otro es el Partido Laborista. En las elecciones eh, pasadas, en mayo pasado... Eh, los conservadores obtuvieron eh, 331 escaños, mientras que los laboristas obtuvieron 232 escaños. Eh, el o, Otro partido importante que hay que tener en el, en el mapa es el Partido Nacional Escocés, con 56 escaños, y el Partido de la Independencia de Reino Unido, que si bien no tuvo eh, gran eh, eh, participación, bueno, no hubo un... Eh, un reflejo importante de la eh, preferencia electoral en el en la Cámara de los Comunes, es importante señalarlo porque eh, es el representante del ero, euroescepticismo en Reino Unido, entonces eso le da una eh, participación, un, un juego importante. Eh, la gran eh, cuestión aquí es que eh, el Partido Conservador liderado por David Cameron gana eh, la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, y se dice que es porque eh, prometió al electorado británico eh, renegociar la relación con la Unión Europea Y esto implica eh, grandes cambios, implica eh, situaciones importantes dentro de la economía, la migración, la posición de, la, de Gran Bretaña a nivel internacional Entonces, eh, bueno, me gustaría iniciar con este panorama general y, y vamos tratando el tema Exactamente, abundaremos más en esta cuestión del Reino Unido
0: Y bueno, vámonos con otro otro país que igual está en, en boga en la Unión Europea Que suena mucho y es Grecia Entonces, Guillermo, ¿nos podrías hablar un poco del marco de Grecia?
1: Claro, muchas gracias eh, Bueno, Grecia ahorita está en el ojo del huracán Es el señalado por todos los europeos El, el que se dice que inicia la crisis No es por eso, no vamos a entrar ahorita en unas cuestiones económicas eh, sobre todo las cuestiones políticas. Eh, en Grecia gana un partido de izquierda radical. Este partido de izquierda radical tiene un, un ah, tiene propuestas, llegó, a, llegó al poder con propuestas típicas populistas de un periodo de crisis. ¿A qué se refiere esto? Eh, Grecia ahorita está muy castigada por la cuestión económica y la troika, la troika que es eh, la unión entre el Banco Central eh, Europeo, el fondo monetario internacional y la Comisión Europea son las que están dictando lo que debe de hacer Grecia para salir de esta crisis. Eh, su manera de, de esta troika que piensa para salir Grecia de la crisis es eh, castigando literalmente a, a los ciudadanos. ¿En qué sentido? Quitar pensiones, quitar el estado de bienestar, subir el IVA, eh, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces esto evidentemente al electorado no le agrada y siempre habrá partidos que aprovechan este, estos momentos de coyuntura para sacar votos. Entonces, la culpa, eh, este, este partido está culpando todo, a todo lo que está sucediendo a la Unión Europea y a la Troika. Entonces, dentro de sus propuestas, con lo cual llegó al, al poder este grupo de extrema izquierda, es eh, salir de la crisis de otra manera, creando empleos, quitándose el yugo de la Unión Europea, en qué sentido, eh, Ya no, eh, que ya no lo estén forzando a hacer este tipo de cambios que están castigando a la población. Eh, está en un momento muy complicado porque Grecia está muy endeudado muy endeudado casi 130% de su PIB lo debe. Entonces, está muy complicado que salga ahorita y no tiene literalmente no tiene de otra más que atenerse, eso se podría pensar a lo que estos, a lo que esta troika dicte. Sin embargo, este este nuevo el, el nuevo primer ministro piensa que tiene la fórmula para salir eh, de esta crisis sin a, sin afectar a su población, porque a final de cuentas llegó al, al poder diciendo que no lo iba a afectar, no iba a afectar a la población. Y en eh, los últimos días se ha visto cómo Grecia ha empezado a coquetear incluso con Rusia. Se está acercando sí. un poco a Rusia, a pesar, a pesar de que dice, no, 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 no nos estamos, este, no, no le estamos dando la, la, la espalda a Europa, pero Grecia sabe que Rusia es un, es una persona, ahorita con Vladimir Putin, es una persona que va a aprovechar cualquier coyuntura, claro. entonces no nada más ten, ten, podemos ver la situación de Grecia desde un panorama nacional e incluso regional, Rusia tiene muchos intereses en la zona, siempre los ha tenido, Grecia es parte de la OTAN, incluso podría coquetear con Rusia y con Estados Unidos para ayudarla a salir de la crisis. Y ahorita incluso puede darle la espalda a Europa a pesar de que está dentro de la Unión Europea, pero puede empezar a coquetear con las dos potencias de tú qué me das, cómo me ayudas y yo cómo te voy a ayudar. Entonces eh, la situación en Grecia a, aún está empezando, aún está empezando, todavía no, no no va a terminar en un buen tiempo, pero eh, este tipo de, de coyunturas son los que ayudan a estos partidos políticos populistas a llegar al poder.
0: Exacto. Igual regresaremos a ahondar más en el tema de Grecia. Y bueno, vámonos con el marco jurídico de Polonia y de Dinamarca.
3: Eh, Finlandia. Eh, sí, muchas gracias. Bueno, eh, voy a comenzar con, con Finlandia. El, más, el pasado mes de abril se celebraron elecciones parlamentarias en, en el país nórdico, que limita con Rusia, Noruega y Suecia. ...y el partido ganador fue el partido de centro... ...cuyo líder es Yuha Zipila... Eh, ...y este partido de centro... Eh, ...ha sido capaz de gobernar en diferentes legislaturas... ...tanto con socialdemócratas... ...como con conservadores verdes y, y partidos minoritarios... ...es decir, que, que puede colaborar tanto con derechas... ...como con izquierdas... Eh, ...el perfil de este candidato ganador... Es interesante porque él tiene una eh, carrera política relativamente corta. Él inició a partir de, de 2011, cuando se eh, postuló como parlamentario en, en Finlandia y que, tomó, y que tomó posteriormente la dirección de su partido en 2012. Y a partir de entonces empezó a crecer su popularidad. Y esto le llevó a, a ganar eh, las elecciones y convertirse en el eh, primer ministro de, de Finlandia. Eh, ahora eh, lo que se cómo se va a organizar el, el, el poder en, en Finlandia va a ser a través de una coalición eh, del, del partido centro con el partido de coalición nacional, que es el de centro derecha. Actualmente el, el presidente de Finlandia pertenece a ese partido, que es Aulinisto. Y una coalición con el Partido Verdaderos Finlandeses, que es un partido conservador y con tendencias euro, euro, euroescépticas. Entonces, eh, la coalición de este partido será eh, centro-derecha y los te el tema prioritario para Finlandia es la de austeridad. Eh, la crisis eh, financiera y económica eh, en Europa ha afectado eh, grandemente a, a Finlandia. Eh, ha habido una caída fuerte de sus exportaciones en términos también de inversión y de turismo, eh, hay una elevada tasa de desempleo, y pues también otro tema en, cua, en relación con política exterior son las tensiones con Rusia a, a raíz de la anexión de Crimea en, en el pasado marzo de 2014. Entonces, ese sería el panorama general de Finlandia. Eh, ahora, en Polonia... Eh, se celebraron elecciones el pasado mes de mayo, hubo primera y segunda vuelta, fueron elecciones presidenciales, eh, fue una, una competencia bastante eh, igual y al final eh, resultó ganador el partido Ley y Justicia, que es un partido nacionalista y conservador, eh, representado por André Duda. Eh, este partido es de una ideología católica, conservadora y de derecha. Y bueno, el perfil de, del ganador es que él, él tiene una amplia carrera política. Fue subsecretario eh, en el Ministerio de Justicia en 2006 y 2007. Fue miembro del Tribunal eh, del Estado Polaco de 2007 a 2008, diputado este, representando a Cracovia y en las, eh, en las elecciones de 2011 y posteriormente en 2014 fue elegido miembro del Parlamento Europeo eh, y bueno los temas prioritarios para Polonia actualmente son pues el descontento por salarios bajos eh, desempleo juvenil aplicación de medidas eh, atender a la aplicación de medidas por el retraso de la edad de jubilación que antes era de 60 para mujeres y 65 para hombres y ahora se cambió a 67 años y, bueno, también en, en relación con Unión Europea es que mencionó que no se entrará a la zona euro. Este, este personaje, este el futuro presidente de Polonia es euroescéptico y, bueno, también manejará las tensiones con Rusia.
0: Ok, bueno, pues vemos un marco político en el que tenemos, por un lado, una Grecia con un partido de izquierda, un partido de izquierda radical... Y vemos otros que tienden más hacia la derecha, algunos euroescépticos, pero ¿cómo, cómo creen que estos estas elecciones incidan en la en la configuración de la Unión Europea? ¿Cómo es que, o sea, el apoyo de estos grupos de izquierda, o sea, de verdad va a afectar en, en la Unión Europea o en este caso igual David Cameron con, con sus ideas de, igual pues y de derecha va a afectar qué tanto qué tanto afectaría la configuración que ya está?
1: Eh, bueno, en este caso Este tipo de temas Ya incluso a nivel relaciones internacionales Más en la Unión Europea No se pueden ver de manera aislada Todo lo que sucede a nivel incluso regional Ya no hablemos de a nivel nacional Sino incluso a nivel regional, municipal Va a afectar a la Unión Europea ¿En qué sentido? Aquí estamos hablando de elecciones nacionales Elecciones de gobiernos nacionales Sin embargo, el año pasado Hubo elecciones para el Parlamento Europeo El Parlamento Europeo es una institución eh, Supranacional dentro del de sistema de, de, de instituciones de la Unión Europea, que representa a los ciudadanos de toda la Unión Europea, a los ciudadanos de los 28 países miembros de la Unión Europea. Entonces, esta ideología, este descontento, esta cuestión populista que afecta a nivel nacional, indudablemente se refleja a nivel Unión Europea. Eh, pues aquí hay varios datos de, que son del 2014, pero que son muy interesantes, porque los ciudadanos votaron en el 2014 por sus representantes en el Parlamento Europeo y resulta ser que los entonces partidos que ganaron a nivel Parlamento Europeo son los que han estado ganando a nivel nacional. Eso quiere decir que la ideología del ciudadano, el ciudadano no alcanza a separar lo que es lo nacional y lo regional. Okay. Eh, ¿Por qué es interesante esto? El Parlamento Europeo, como ya mencioné eh, Defiende los intereses de los ciudadanos, pero tiene mucho poder de decisión actualmente eh, en algunos temas de la Unión Europea, como por ejemplo el presupuesto, la migración, etcétera, que son temas que ahorita están a nivel nacional utilizándose como propaganda. Eh, el actual Parlamento Europeo, que tiene ciento, 750 eurodiputados, está dividido en grupos políticos dependiendo de la ideología de los ciudadanos. Aquí ya no se, no se aglutinan según la nacionalidad, sino según la ideología de toda la Unión Europea. Eh, los resultados iniciales eh, nos dieron, eh, siempre nos han dado que el, el, el Partido Popular Europeo de derecha siempre ha ganado, seguido por el de izquierda, y todos los países eh, aportan eurodiputados a estos dos grupos. Sin embargo, se dio algo muy importante en esta última elección, en el cual la extrema derecha francesa fue muy votada, que si nos damos cuenta a nivel nacional, este partido de extrema derecha no tiene casi representación, tiene dos escaños nada más, y a nivel parlamento europeo le dieron 23 escaños del total de 74 que tiene Francia. Eh, la extrema derecha francesa y la extrema derecha inglesa, la británica, son muy parecidas en ese sentido, porque lo que quieren es destruir a la Unión Europea desde adentro. Aprovechan las mismas instituciones para bloquear y para destruir, a la, tratan de destruir a la Unión Europea desde adentro, con esta ideología de que, pues, la Unión Europea les está perjudicando, no funciona, etc. En ese momento, eh, los franceses y los británicos, su misma ideología nacionalista, no les permitió llegar a un acuerdo y crear un solo grupo político. Se pensaba que, bueno, va a haber la extrema derecha británica, que siempre la ha habido, eh, pero se va a poder negociar porque el, el, el Partido Popular y el Partido Socialista, al final de cuentas, son los que se llegan a poner de acuerdo, que es centro izquierda y centro derecha. Sin embargo, eh, las últimas noticias nos dan que eh, la líder del, de la extrema derecha francesa logró eh, convencer a los eurodiputados radicales de Austria, de Polonia, que precisamente son los que estamos viendo que llegaron al poder eh, la, estas extremas derechas, eh, Hungría y logró hacer su partido político. Esto, que, esto a qué nos lleva, que eh, podríamos llegar a un tipo de bloqueo a través de la, del mismo Parlamento Europeo, porque si bien son dos grupos diferentes, la ideología es igual entre británicos y franceses y lo que quieren es bloquear a la Unión Europea, tendríamos a un grupo junto con los euroescépticos eh, del Partido eh, Conservador con 196 eurodiputados que los pone incluso arriba del segundo lugar de los centroizquierda eso quiere decir que en un nivel ya de toma de decisiones si se trata de destruir o de bloquear tiene llegan a idea. acuerdos, llegan a acuerdos, aunque sea extrema izquierda con, la, con los eh, griegos y la extrema derecha con los franceses, si lo que se trata es de bloquear, pueden llegar a un acuerdo. Y un grupo, no un grupo político, sino una alianza de tres grupos políticos a nivel parlamento europeo, tres de ocho, y los llevan a un total de 196 eurodiputados, la Unión Europea puede entrar en una crisis, en una crisis de, eh, de toma de decisión porque actualmente el Parlamento Europeo tiene ya mucho poder en toma de decisión en algunos, eh, en algunos temas y sí podría ser una piedra en el zapato para las mismas instituciones de la Unión Europea.
0: Ok, bueno, pues regresaremos ahorita con más de la Unión Europea, pero vamos a una cápsula de Políticas Invita y regresamos a Tiempo de Análisis. Políticas Conoce las actividades académicas y culturales de
2: nuestra facultad.
0: Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política. Política. Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la exposición fotográfica Reflexa México. La muestra exhibe un ejercicio del hábitat apropiado y reapropiado del espacio en tránsito y del espacio público. Estas fotografías son imágenes llenas de simbolismo de un México particular cargado de características complejas e incluso contradictorias. Esta exposición colectiva reúne a... ...Marcela Mijares López, Diego Prado Alonso y Fernando García Rojas... ...tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...congregados por el apasionante mundo de escribir con luz... ...y la composición compleja de un contexto de mismas características... ...es entonces donde la tradición, el trabajo y o explotación... ...las movilizaciones sociales y la muerte... ...se plasman de manera gráfica en estas 24 composiciones... La exposición se podrá apreciar desde este mes de junio y hasta agosto en el nuevo jardín digital ubicado atrás del edificio A y enfrente del edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es gratuita. Si tienes dudas, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis. Bueno, entonces estábamos con el Parlamento Europeo Con esta configuración de que llega eh, la parte francesa El ala eh, radical euroescéptica, digámoslo así Y pues vamos a ver ya en esta línea de derecha Pues vámonos a Reino Unido Y vamos a ver qué implicaciones tiene David Cameron Entonces nos puedes hablar un poco, Omer ¿no? Vicente?
2: Claro que sí. Eh, bueno, eh, David Cameron gana el, su ala, gana la mayoría en el Parlamento, lo cual le da entonces a él eh, la jefatura de gobierno de Gran Bretaña. Este sería eh, su segundo periodo, por tanto no hay eh, grandes cambios en la política general de Gran Bretaña. Sin embargo, lo interesante aquí es que eh, una de sus promesas de campaña fue renegociar eh, la relación con la Unión Europea antes de 2017 o en 2017, se espera que sea así, y además eh, había una promesa de eh, reducir el déficit público y recortar algunos servicios y subsidios eh, hay algunas encuestas que eh, salieron en, en el tiempo de la elección donde se señala que el 70% de la población quería estaba de acuerdo con que se hiciera un referéndum para revisar eh, la pertinencia de seguir perteneciendo a la Unión Europea. Y según algunas encuestas, más del 50% estaría de acuerdo en salir de la Unión Europea. Sin embargo, eh, a nivel... Eh, Nacional hay una eh, serie de, de eh, documentos, de, de estudios que están evaluando los pros y los contras de estar en la Unión Europea. Si hablamos de economía y hablamos de la posición de los empresarios, se señala que muchos de ellos estarían en desacuerdo en que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, debido a que esto afectaría eh, sus niveles de, de inversión, porque, bueno, eh, Gran Bretaña eh, vive en... O, su economía se desarrolla a partir de la inversión y eh, también estaría afectado el sector financiero, por ejemplo. Otro sector eh, afectado sería el automotriz. Muchos de los empresarios que están en este ramo, pues se están pronunciando en contra de que la, eh, Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Eh, también se había eh, estudiado, eh, o hay algunos estudios que señalan, que eh, habría pérdidas económicas importantes. Eh, algunos eh, estudios de la London School of Economics señalan que eh, si Gran Bretaña saliera de la Unión Europea, habría una pérdida de entre el 6.3 y el 9.5% del Producto Interno Bruto de Gran Bretaña, lo cual es significativo y nos habla de. Eh, que hay implicaciones importantes y no se puede tomar tan a la ligera el, el tema. También eh, se señala que, bueno, si se saliera totalmente de la Unión Europea esta sería el, la pérdida en el Producto Interno Bruto. Si hubiera un acuerdo de libre comercio eh, renegociado donde Gran Bretaña solamente tuviera una relación comercial con la Unión Europea la pérdida sería del 2.2% del Producto Interno Bruto. Es, yo creo que es eh, significativo y es importante tener en cuenta estas eh, estas cifras. Eh, asimismo, bueno, me gustaría hablar también de lo que aporta el Reino Unido al, al presupuesto de la Unión Europea. Se dice que es alrededor del 1% lo que aporta. Eh, sin embargo, eh, recibe mucho más de lo que aporta cuando hablamos de los beneficios que se reciben a través de los subsidios y eh, a través de otros eh, beneficios que tienen las empresas a través de las instituciones. Entonces, bueno, yo creo que podríamos empezar a hacer un balance en este sentido y eh, supongo yo que la población británica empezará a tomar en cuenta todo esto antes de emitir un voto. Eh, ahora, si me preguntan mi, mi perspectiva, yo creo que no... ¿Se tendrá que ir renegociando esto? Cameron decía que eh, antes de preguntarle a la gente, él quiere eh, renegociar con la Unión Europea y con los países. Es decir, no va a lanzar la pregunta al aire y dejar que la gente vote eh, sí o no. Hay muchos más eh, matices. En este sentido, yo creo que eh, Cameron tendrá que ser cuidadoso y habrá que revisar ¿Qué tan interesados estén los países de la Unión Europea en sentarse a negociar con Reino Unido punto por punto? Otro de los eh, elementos que Cameron quiere eh, renegociar es, por ejemplo, todas las políticas de interior y justicia. Pero eh, se señala que si se renegocian, pues bueno, eh, Reino Unido tendría que salir de ellas completamente. Sin embargo, Cameron quiere quedarse en el tema de cooperación policial. Esto nos plantea eh, escenarios eh, particulares para cada para cada ámbito y habrá que revisar si los países eh, europeos tienen ánimos y si tienen intención de, de negociar punto por punto. Es difícil, se ve complicado, porque Alemania y la canciller Merkel han señalado que, bueno, esto puede ser un chantaje de Cameron para... Para obtener más beneficios. Para ¿no? el Reino final, Unido. Ajá, sí es. Al final, yo creo que eh, quien tiene ventaja es la Unión Europea, porque eh, creo que en términos económicos puede perder más el Reino Unido saliendo de la Unión Europea, o tratando de renegociar, que eh, quedándose. En el tema de, por ejemplo, de la presencia de Reino Unido a nivel internacional, yo creo que quedaría un poco disminuido también en términos de que Obama ha señalado que si Reino Unido renegocia su posición con Gran Breta con la Unión Europea y eh, decide salirse, eh, definitivamente esto dañaría la relación especial que tienen con ellos. Y es obvio, ¿no? eh, Gran Bretaña es importante para a Estados Unidos... Años. En tanto, es un, eh, puente. Es un puente para, eh, o entre Estados Unidos y la Unión Europea. A nivel eh, Naciones Unidas, por ejemplo, el Reino Unido tiene un escaño en el Consejo de Seguridad, entonces yo no creo que ahí haya mayores daños. Sin embargo, eh, pues sí es mucho, eh, señala, eh, le implicaría más peso a nivel internacional decir que es miembro de la Unión Europea que no. En el caso contrario, la Unión Europea tal vez le beneficie porque el Reino Unido es un eh, país que se ha dedicado históricamente a bloquear el proceso de integración, o el proceso de de, de, sí, de, de, integración de integración de la política exterior de, de la Unión Europea. Ahí podría tener una ventaja si, si el Reino Unido decide salir definitivamente, bueno, a lo mejor hay mayores avances de los que ha habido, ¿no? Eh, históricamente Estados Unidos y Gran Bretaña siempre ha tenido una posición común y la Unión Europea otra distinta. Entonces, bueno, ahí puede haber alguna ventaja. Eh, bueno, eso sería a grandes rasgos lo que... Eh, el panorama general, si Gran Bretaña decide salir de, de la Unión Europea. Ok. Perdón, entonces, me
1: gustaría agregar algo. Perfecto. Eh, visto desde la Unión Europea. Eh, tomando en cuenta... Eh, el contexto histórico en el que inicia el proceso de integración, el Reino Unido se integra a la Unión Europea en 1973. Estamos hablando de un periodo de Guerra Fría, de un periodo muy fuerte de Guerra Fría, en donde el enemigo es la Unión Soviética, en donde para derrotar al enemigo debemos de estar unidos. Antes de la entrada del Reino Unido a la Unión Europea, la única potencia que estaba en el proceso de integración eh, con poder real era Francia, porque incluso Alemania ni estaba en la ONU. Entonces, en ese momento era importante para, la, para el proceso de integración Tener a Reino Unido dentro en, Lo habían bloqueado dos veces, logró entrar, etcétera, etcétera Ya sabemos la historia Pero eh, para, en, ese, en ese contexto histórico Reino Unido era importante Bomba nuclear, escaño en el Consejo de Seguridad Escaño permanente, eh, una potencia, amigo de Estados Unidos, etcétera Entonces, eh, Europa unida contra la Unión Soviética Como menciona la maestra Ana Luisa, actualmente Incluso ya los políticos fuera, eh, digamos que fuera de, de, la, de del discurso diplomático, dicen, uno, Reino Unido pierde más, dos, Alemania y Europa, ¿qué tanto están dispuestos a doblar las manos porque Reino Unido se quede? ¿Qué va a ganar la Unión Europea si se queda Reino Unido? Como menciona Ana Luisa, eh, se le tienen el cheque británico, se les da dinero, se les dan fondos, se les dan muchas facilidades e incluso lo que les está comentando, eh, uno de los grupos políticos del de, de Parlamento Europeo de extrema derecha, que lo que quiere es bloquear eh, la mitad, más de la mitad de sus miembros son británicos, entonces desapareces <ríe> de ese grupo, la Unión Europea dice bueno, va a ser más sencillo ya la negociación pero actualmente con Reino Unido, sin Reino Unido, con Grecia sin Grecia dentro de la Unión Europea la Unión Europea seguirá adelante ha, su, ha superado más más crisis eh, de otro tipo, seguirán adelante los que quieran estar adelante y los que que pues estén, estén aportando algo al proceso de integración.
0: Exacto, esto 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 que dices, Guillermo, es bastante, pues sí, resume de, de una manera en que esto va a seguir, ¿no? Digo, independientemente del, de la importancia que tenga que tenga Reino Unido o el peso que, que pueda ser como un tipo de lastre Grecia ahorita en tanto está muy mal económicamente pues de todas maneras la unión sigue en su configuración pero por ejemplo Ana Luisa, bueno tú ves Roxana perdón tú ves viable o si ¿sí ves viable que
3: salga Grecia por ejemplo yo considero que es posible que salga Grecia eh, dada la situación eh, económica que enfrenta y el descontento social y también eh, la la prensa no ha ayudado mucho en cuanto a la, a la imagen de la Unión Europea en el país por los niveles de desempleo, el redu la reducción de los del sistema de bienestar, etcétera. Entonces, quizá eso puede influir para que Grecia pudiera salir y o ya no querer permanecer dentro de la Unión Europea.
0: Ok. Y en materia de lo que tocan de migración, por ejemplo, ¿no? Que son algunos de los temas que están tanto de izquierda como de derecha. ¿Cómo afectaría el panorama que estas dos, pues estos dos países salgan? ¿En qué manera de, en cuanto a las relaciones de migración de los, si son de la Unión Europea o si son de Reino Unido, Reino Unido sobre todo con estas políticas migratorias tan estrictas, qué pasaría?
1: Yo creo que ahí el, el primero que gritaría Sería incluso los mismos griegos Ahorita Grecia dentro de la Unión Europea tienen la, Los griegos tienen la posibilidad De trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea Son, Están dentro del espacio Schengen Entonces pueden moverse A cualquier otro país miembro de la Unión Europea Y trabajar con plenos derechos Saliéndose de la Unión Europea Esto se pierde evidentemente Ya no tienen esta libertad de trabajadores Ya no podrían, tendrían Incluso les podrían exigir visado, no lo sé eh, perdería mucho más. No es imposible, incluso ya antes eh, se decía quién quiere salir de la Unión Europea si, si hay una lista de espera, ¿no? eh, Actualmente ya en el Tratado de Lisboa ya se dice, ok, es cierto, ¿no? Si quien se quiera salir, pues, a final de cuentas es un tratado internacional, se denuncia y, y puede salir del proceso de integración. ¿Qué te costaría? Bueno, desde desde, el, desde acuñar tu moneda, desde el inicio. Grecia ya tiene euro y regresar a Dragma, eh podría ser, sí, no es imposible antes se decía, es imposible una, una Unión Europea es imposible eh, que Francia y Alemania se sienten en la misma mesa después de dos guerras mundiales, ¿no? pero no es imposible, sí les costaría mucho trabajo, pero yo sí creo que perderían muchísimo más, y en, el en la cuestión de migración, si de por sí los griegos ya son vistos como migrantes indeseados en algunas partes de la Unión Europea ahora, pues ya serían. O estás aquí y ni puedes trabajar o sea, no deberías de estar aquí y los británicos, sí, bueno tienen este... Incluso el, el, el UKIP, que quedó como curioso, porque no tiene muchos escaños en el Parlamento, pero fue muy votado uh -huh. por el sistema proporcional que maneja Reino Unido en sus elecciones, en su sistema electoral. A nivel Parlamento Europeo es el nivel proporcional, pero eh, a nivel nacional tienen un sistema diferente, niveles regionales, etcétera. Y a pesar de no tener muchos escaños en el Parlamento, fue muy votado. ¿Con qué... Eh, ¿Qué propuestas tenía este este partido? Al igual que los conservadores, sí vamos a hacer una votación para que salga Reino Unido, pero nosotros no queremos platicar primero con la Comisión Europea. Vamos a hacer la votación ya. Si dicen sí, nos vamos. Y dentro de sus propuestas estaba limitar la migración a Reino Unido. Es decir, no eh, tener cierto máximo por año de personas que pueden entrar a Reino Unido. Esto evidentemente no lo pueden hacer en un marco legislativo dentro de la Unión Europea. Ya lo intentó una vez este Reino Unido que dijo, pues nosotros no vamos a aceptar. Y la comisión le contestó, le dijo, no es cuestión de que quieras o no. Están los tratados y tienes que cumplirlo. Entonces, en cuestión de migración... Y en, cuestión, en momentos de crisis sí, Reino Unido siempre utiliza este eh, est, eh, Estas cuestiones de estar en contra De los migrantes porque nos están quitando el trabajo Que nada más contraten a los británicos Porque están contratando húngaros, etcétera ¿no? El problema de inmigración Sí, siempre va a estar, pero sería, se agudizaría en el, en el momento en que salieran Estos países de la Unión Europea
0: Ok, perfecto, bueno, pues regresamos Con más de la Unión Europea, vamos a una pausa Y estamos en tiempo de análisis Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios
2: Políticas
0: Invita Hola, yo soy Jimena Lezama Esta semana, Tiempo de Análisis el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México, iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video, por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx, o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis. Ok, bueno, regresamos a tiempo de análisis. Estamos hablando del, parla, del panorama electoral, cómo afecta a la Unión Europea. Y bueno, ya tocamos Reino Unido, ya hablamos de Grecia, pero no hemos hablado ni de Polonia ni de Finlandia. Entonces, por favor, Roxana,
3: danos un panorama general de cómo inciden sus elecciones en la Unión Europea. Sí, claro que sí, Jimena. Eh, bueno, en primer lugar, eh, en el caso de Finlandia, el tema central es superar la crisis entonces, eh, ahí lo que se tiene que hacer primero son ajustes en las finanzas públicas, eh, bajar impuestos directos y fomentar el consumo interno y reformar el sistema de servicios sociales. En este sentido, los, los finlandeses han señalado que prefieren austeridad y sacrificar su, su sistema de bienestar a seguir endeudándose, entonces eso es eso es interesante y justamente su voto a este candidato a Yuha Sipila es que lo ven como una persona que es, puede ser capaz de crear empleos dado su perfil de, de empresario y, y como ingeniero experto en ciencia y tecnología y tele, telefonía móvil eh, en cuanto a la Unión Europea bueno pues Finlandia después de Chipre ha sido la economía que menos ha crecido dentro de la Unión Europea eh, otra cuestión interesante es que Sipila nombró a como, como ministra de Relaciones Exteriores a Tommy Soin, eh, Timo Soini perdón, que es el líder del Partido Verdaderos Finlandeses, que es el partido conservador euroescéptico dentro de Finlandia, eh, y quienes en las elecciones pasadas de 2011 se negaron a apoyar a Portugal y a Grecia para su rescate financiero, y, y también hicieron ciertas... Eh, críticas en cuanto a políticas migratorias, lo cual les costó les costó las votaciones. Entonces, en este momento, eh, la, la postura de Timo es un poco más moderada en relación con la Unión Europea. Eh, en cuanto a las tensiones con Rusia, eh, bueno, el ingreso de Finlandia a la Unión Europea en 95 y su entrada a la zona euro eh, marcaron un parte aguas político, económico y social para el país, eh, para de, desafanarse de, de Rusia eh, no obstante se encuentra en un momento delicado eh, dada la ten, la, las tensiones por la anexión de Crimea eh, y se pretende o se ha sugerido que Finlandia entre a la OTAN eh, debido al despliegue de aviones de guerra en, en la zona entonces esa es, esa es una cuestión eh, pero en Finlandia la, la situación con la Unión Europea eh, parece tranquila, no parece que vaya a afectar el hecho de que un partido centro con tendencia a, a la derecha y conservadora eh, incida negativamente en el proceso de integración de, de la Unión Europea. En el caso de Polonia, eh, pues actualmente está gobernado por por un presidente que es euroséptico eh, y pues también la situación de la crisis económica ha generado esta, esta ola eh, negativa en contra de la Unión Europea y la idea de que Polonia no va a entrar a la, a la zona euro como se había previsto para 2020. No obstante, a pesar de la crisis, Polonia es la sexta economía dentro de la Unión Europea y, y no ha sido tan afectada como por ejemplo Grecia, Finlandia... Portugal, Italia, España, etcétera, y esto se debe a a su proximidad con Alemania, ya que ha ayudado en términos de inversión en infraestructura y desarrollo industrial, eh, a pesar de que la mayoría de las empresas multinacionales dentro de Polonia son alemanas. Eh, y también los fondos de cooperación de la Unión Europea, fondos estructurales y de cuestión, han sido fundamentales para el desarrollo ...económico, industrial y de infraestructura de, de Polonia... ...y de hecho es el mayor eh, receptor de estos fondos dentro de la Unión Europea... ...en la programación plurianual de 2014 a 2020... ...Polonia es el país que más va a recibir eh, estos fondos... En, ...para infraestructura e innovación... ...que es alrededor de 82 mil millones de euros... ...entonces eso es, es un importante dato para tener en cuenta... Y bueno, la influencia de Polonia dentro de la Unión Europea ha, ha crecido porque el polaco Donald Tusk, que es el líder de la, del partido Plataforma Cívica y también ex primer ministro de Polonia, encabeza actualmente el Consejo Europeo en Bruselas a partir de, de enero de 2014. Tusk eh, como primer ministro apoyó eh, la integración política y económica dentro de la Unión Europea la aplicación del Tratado de Lisboa y la entrada de Polonia a la zona euro, eh, a pesar de que en el periodo anterior eh, el, el presidente de, de Polonia era euroséptico y que estaba eh, en, el, en manos de, bueno, dos, dos presidentes anteriores, porque el anterior era... Eh, era Korkovsky y el, el, el previo era Lech Kaczynski, que era perteneciente al, al Partido Conservador. Eh, y bueno, en, en cuanto a las relaciones con Rusia, las tensiones, pues también eh, Polonia ya dijo que está de acuerdo que Estados Unidos transfiera sus tropas y que incluso establezca bases militares. Entonces, a pesar de que Polonia sea un país o tenga esta tendencia euroescéptica, eh, tiene recibe beneficios de, de la Unión Europea y su crecimiento ha sido bueno dentro de ella, así que dudo que, que a pesar del, eh, del gobierno que esté liderado por partidos en, por partido de ultraderecha no, exacto, eh, afecte de manera negativa en el proceso de integración. Ok, y había, había un comentario que me llamó la atención eh, del
0: partido, me parece que es Podemos. Podemos. Podemos, eh, acerca de, de Grecia y que decía que qué bueno que ahora sí ya tuvieran un, un gobierno y que no fuera Angela Merkel, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hablas un poco de ese, de ese comentario, Guillermo? Este
1: Sí, eh, aquí, por ejemplo, la cuestión de Grecia y Bruselas, por decir Bruselas, el proceso de integración, es muy extraño porque se odian, pero se necesitan. El poder de negociación que actualmente tiene Grecia no es por decir que Grecia sea una superpotencia dentro de la región. Grecia sabe lo que debe, sabe que debe muchísimo, pero sabe que puede presionar a la Unión Europea. ¿En qué sentido? Sí debe muchísimo dinero Grecia, pero se lo debe a los bancos alemanes. Si Grecia se lo debiera a Rusia, Grecia ya estaría en bancarrota sin ayuda de la Unión Europea y fuera del proceso de integración. Pero no, se lo debe a los bancos alemanes. Si Grecia se va a la bancarrota, los alemanes se van a la bancarrota, la Unión Europea se va a la bancarrota y no sabría qué más poder decir de esto pero Grecia sabe que Alemania necesita ayudar a Grecia, no porque está dentro del proceso, no porque sean amigos, no. no. no Alemania necesita ayudar a Grecia porque le debe a Alemania. Exacto. Eh, este respaldo que tiene de la Troika no lo va a tener de ningún otro organismo, de ningún otro país, no lo tiene Grecia. Es como prestarle dinero a alguien que sabes que no está trabajando. Y no le estás pre prestando tres pesos o tres euros, le estás prestando miles de millones de euros. Entonces no puedes dar un dinero a fondo perdido, necesitas el respaldo de alguien y Grecia ahorita tiene el respaldo de la Comisión, del Banco y del Fondo Monetario porque ha aplicado lo que se le ha dicho. Entonces actualmente se le dice, ok, tienes que pagar en julio, ya, no hay de otra, ¿no? Tienes y ya debes. Entonces te podemos <risa> prestar, pero para que te prestemos este dinero, eh, bueno, 44% de las pensiones afuera eh, ya no va a haber ayuda a madres solteras, eh, vas a subir el IVA, vas a recortar salarios, vas a despedir empleados, etcétera, etcétera. El gobierno griego ya no puede hacer esto. O si sea, hay el nivel de desempleo, el nivel de descontento, el nivel de necesidad, se habla de suicidios, se habla de muchas cosas en Grecia, ya no puede hacer esto. Eh, entonces, la, la carta fuerte que tiene Grecia es, nos vamos a sentar a negociar y algo vas a tener que aceptar, porque si yo te digo que no, ¿cómo te pago? Y lo necesitas, Alemania. Entonces, este si no me lo vas a dar tú, voy a buscarlo de otra manera. Y es lo que estamos viendo con Rusia, de, ya se están juntando, oigan, pues ya no hagan esos bloqueos a Rusia, porque pues Rusia, sí, etcétera, claro. más allá de que si tienen afinidad porque son ortodoxos, etcétera, etcétera, Rusia tiene mucho interés en Grecia y en todo el mundo. O es sea, su área de influencia entonces Rusia piensa como superpotencia que uno podría pensar que imperialista es la idea rusa de Estados Unidos exacto. es una misma visión pero desde el otro lado del Atlántico y del Pacífico porque están en los dos lados no entonces este Rusia está pensando como potencia eh, y Grecia sabe en qué posición está posición no solo en esta cuestión sino sino también geoestratégica sí exacto el, eh, en, cua en cuanto a Podemos es interesante porque en las elecciones al Parlamento Europeo, Podemos fue el cuarto el cuarto más votado a nivel europeo. Eh, tuvo ocho escaños dentro de, de los 54 que se le dan a España. Es de la extrema izquierda. Es una extrema izquierda que se va a juntar con la extrema izquierda de No hay de otra. Eh, ¿Qué se podría esperar en unas elecciones? La verdad es que... Hay, vienen dos elecciones muy importantes Generales, que son las francesas Y las españolas Porque en los dos se está hablando de un radicalismo político Muy fuerte eh, Francia lo demostró con sus 23 escaños a la extrema derecha No sabría No creo que los franceses le den tanto poder A la extrema derecha a nivel nacional Se lo dieron por su Lo que proponían a nivel eh, Unión Europea Pero no creo De, de hecho actualmente eh, el Frente Nacional Solo tiene dos escaños dentro del Parlamento francés Que es nada, es nada pero si eh, de repente los franceses comienzan a votar como votaron al Parlamento Europeo en, de, en desencanto por la Unión Europea, le pueden dar un poder que a ver cómo puede manejar Francia. Porque el eje que está sacando a la Unión Europea es Francia y Alemania. Entonces, Alemania sabemos que le da el respaldo a Merkel, se lo ha dado dos veces sí. y seguirá así porque Alemania ahorita, tiene buen, a pesar de ser derecha, es conservador, este, Pero tiene es buen la nivel y, y sigue siendo la, la potencia regional y lo es a nivel mundial. Eh, en caso, en el caso de España, se dice que se va a romper el bipartidismo. Podría ser, podría ser, sobre todo porque también hay unas coaliciones de izquierda a nivel Cataluña que también tiene sus problemas de que se quiere separar, que ya no quiere estar dentro de la de, de España, pero sí dentro de la Unión, que ya también es una otra otro tema también muy muy extraño como está sucediendo en Reino Unido, que dice Reino Unido, bueno, voy a votar a ver si me salgo de la Unión Europea, y los escoceses le dijeron, si te sales de la Unión yo hago otro referéndum para separarme de ti porque yo quiero seguir dentro de la unión. Entonces, son cuestiones que van de lo nacional a lo a lo a lo, a lo, a lo, local. A lo local y regional y Ay, mundial, sí, ¿eh? etcétera. Entonces, sí es este... Es, no sé, sería como tener una bolita de cristal, pero en este, tempo, en este tiempo de crisis, con esas... Eh, pro, promesas de quitarse el yugo, porque la Unión Europea es la que te está afectando, podría llegar a jalar mucho electorado.
0: Justo vamos a hablar, ya ya yéndonos un poco al cierre, de estas... Mmm, sí, ¿cómo, las, cómo sería eh, la, la incidencia de las de las elecciones que están en puerta en esta configuración de la, de la Unión Europea en tanto presupuesto en tanto, sin ¿sí meternos ya un poquito a temas más específicos y ya para cerrar. No sé, Guillermo, si ¿sí quieres empezar.
1: Eh, bueno, ahora sí que manera de conclusión. <ríe> Me gustaría decir que eh, actualmente la Unión Europea se divide entre izquierda, derecha, centro, etcétera. Pero a final de cuentas eh, y lo vimos en España cuando quitaron al PP por el PSOE y viceversa. A final de cuentas, los países están atados. ¿Atados en qué sentido? ¿Saben que están en crisis? Estamos en un proceso, no solo que es regional, sino a nivel internacional, que se deben de mover dentro de las reglas. Hasta ahorita yo no veo un líder que pudiera romper este mecanismo, esta cuestión internacional. Entonces, saben dentro de qué sistemas se están moviendo y saben lo que tienen que hacer. Entonces, en su momento... Se decía que en, en España no votaron por el PSOE porque te, iba a subir impuestos, iba a bajar prestaciones, etc. Entonces le dieron eh, el apoyo al Partido Popular, que terminó haciendo lo que dijo el PSOE que iba a hacer. Subir impuestos, porque era necesario, lo tenían que hacer. Grecia, en este sí. sentido, sabe que tiene que pagar. No le van a perdonar una deuda tan grande. Y, y Grecia tiene que pagarlo. Y Grecia sabe... Estuvo lleno de, durante muchos años, eh, la Unión Europea le dio a Grecia junto con España, Portugal e Irlanda, algo que se le llama fondos de cohesión. Estos fondos de cohesión eh, estaban dirigidos, están dirigidos, incluso todavía se, se se dan, sobre todo para Europa del Este, a los países con menos desarrollo de la Unión Europea para lograr un, un equilibrio. A Grecia, desde que entró se le dieron, eh, se le ha estado dando no solo fondos estructurales, fondos de cohesión, etcétera, etcétera, muchos programas de desarrollo. Y cuando uno ve a Grecia ahorita y dice, bueno, por qué está en ese nivel de deuda? ¿En dónde está todo el dinero que yo, eh, habitante de Finlandia, habitante de Alemania, estoy dando mis impuestos a la Unión Europea para que la Unión Europea le dé dinero a Grecia para que se desarrolle y que Grecia esté en ese nivel? Yo ya no estoy dispuesto a seguir dando dinero de mi bolsa para desarrollar a un país que, se, que no sabemos en dónde te dejó ese dinero. ¿Por qué está en ese nivel tan malo cuando se le está dando dinero por todos lados? Entonces, eh, de aquí vienen los mismos grupos políticos que se entiende que la gente piense así. Que dice, es que ya se dieron cuenta, la Unión Europea nos está sacando a nosotros dinero. Nuestro país, el gobierno nos está sacando a nosotros dinero para desarrollar a países y así lo catalogan flojos como España, Portugal y Grecia que no se quisieron desarrollar y que nada más estamos tirando nuestro dinero en vez de que nuestro gobierno use nuestros impuestos para desarrollar nuestro país, qué es lo que okay. tú estás necesitando, tu dinero se está yendo a otro lado, entonces eh, lo ven a nivel muy local, tal vez Alemania lo ve más a nivel regional, se entiende yo diría que el 99% de los países de Europa su pri, dentro de los tres primeros eh, socios comerciales es Alemania Alemania es el principal socio comercial de muchos países de la Unión Europea entonces Alemania está interesado en desarrollar toda Europa carreteras vamos a hacer una carretera de aquí a, a, a Tallin sí, ¿no? y, y van a decir los catalanes aquí a mí de qué me interesa una carretera de aquí a Tallinn, entonces hazme tapame el bache etcétera no entonces eh, es un proceso muy complicado que va más allá de, 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 lo, de lo cerrado, de decir, este, solo es dinero, solo son votaciones, solo es algo nacional. No, ya afecta todo, es un proceso que va a seguir adelante, eh, que los europeos han demostrado que cuando están en crisis, salen de esa crisis, pero tal vez reconfiguran. Ahorita se está hablando de que si vive o no el euro, el euro va a seguir viviendo, pero va a cambiar, pues la cuestión fiscal, por ejemplo, en el momento en que, en el que se creó el euro, no se hablaba de una cuestión fiscal, ese es nivel nacional, y ahorita se dieron cuenta que ese fue un gran error. ...no haber planteado una fiscalidad común... ...cuando solo el 1% de, la, de, de lo que el país produce... ...se va a la Unión Europea... ...en un proceso tan grande el 1% es insuficiente... ...entonces eh, van a reconfigurar muchas cosas... ...van a cambiar muchas cosas... ...pero seguramente Europa va a seguir adelante... Y, y, ...y se va a reinventar... ...se va a reinventar como hasta ahora lo ha hecho.
0: Ok, Roxana.
3: Claro que sí... Eh, ...pues en relación con eh, Finlandia y Polonia... Solo queda decir que esta coalición centro-derecha del, del primer ministro Juha Sipila eh, no va a obstaculizar a la Unión Europea. Eh, todo parece indicar que irá bien. Y en relación con el presidente euroescéptico de Polonia, eh, podría parecer que hay un obstáculo hacia la Unión Europea, hay una imagen negativa, sin embargo, dados los beneficios que, que tiene Polonia dentro, no creo que afecte su posición como Estado miembro de la Unión Europea. Ok. Ana Luisa, Reino Unido.
2: Bueno, a mí me gustaría terminar con eh, dos ideas. La primera es que eh, falta mucho por ver eh, respecto a este tema, sin embargo, me eh, adelantaría a pronosticar que eh, Reino Unido no va a salir de la Unión Europea y que las negociaciones se quedarán quizá en, algún, eh, en alguna reducción mínima, porque eh, creo que en este caso tiene más que perder Reino Unido que la Unión Europea y eh, creo que la posición de Alemania... Es, es fuerte y la presión que tiene es, eh, Reino Unido respecto a Estados Unidos de no eh, mover mucho las cosas como están, eh, van a afectar eh, el, el devenir de este tema y entonces creo que eh, Gran Bretaña se va a quedar en la Unión Europea porque además es lo que le conviene. Y eh, para cerrar el, eh, lo que habíamos comentado antes eh, respecto a las elecciones que vienen y... Eh, pues coincido la, con la idea de Guillermo en términos de que, bueno, la idea de anti-Europa ser eh, euroescéptico vende bien y gana muchos votos en tiempos de elección porque se mueven cuestiones relacionadas con los nacionalismos, con el sentimiento, con el no eh, recibir eh, órdenes o recibir instrucciones de fuera. Eso al electorado le mueve bastante. Sin embargo, siendo realistas... Y eh, hablando de cuestiones concretas, un gobierno que tenga eh, coherencia, que sepa que esté relacionado con con el ámbito económico y con todo lo que mueve la Unión Europea, no se saldría de ella porque eh, el grado de interdependencia que hay entre los países y el eh, el entramado institucional de la Unión Europea impide que un país se salga de... De Europa, ¿no? En el caso de Grecia, por ejemplo, podría, pudiera ser que eh, la Unión Europea decida eh, hacerlo a un lado, pero que Grecia, por cuenta propia, diga, me voy a salir, yo lo veo difícil.
0: Bueno, pues esto fue el panorama electoral en la Unión Europea. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana Luisa. Muchas gracias a todos. Gracias, Roxana. <risa> Muchas gracias. Gracias, Guillermo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Algo que quieran agregar?
1: Eh, me gustaría invitarlos a acercarse al Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un instituto dedicado a la investigación sobre todos los temas, no solo de, de la Unión Europea, sino de toda Europa. Eh, tenemos eh, muchos proyectos, muchos eventos, el Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos, que se hace cada año en la Casa de las Humanidades, y no sé si alguien está interesado en los temas europeos, podría acercarse, eh, se puede hacer ahí el servicio social, prácticas profesionales, eh, como asistente de investigación y estar en contacto de todo lo que está sucediendo en Europa actualmente.
0: Bueno, pues ahí está la invitación. Yo les agradezco por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de AM o en www.radiounam.mx. No se olviden de seguirnos igualmente en las redes sociales vía Twitter en arroba y en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También los invito a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción está Claudia Loredo. En la Producción, Guillermo Pineda. Redes Sociales, Carlos Correa y Elías Lozada. Y estuvo en la cabina de operación, Miguel Ángel Ferrini. Se despide de ustedes, Jimena Lesama. Que tengan muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.